0: 零五八第七章，跨过乌虎河。这次远征所留下的细节寥寥，我们只知道萨勒姆是第一个率部下在乌虎河对岸，或许是在撒马尔罕过冬的人。这支部队先进攻了花剌子模地区，在那里收取了贡税，之后入侵了粟特，并在那里停战一和。根据布哈拉的传说，萨勒姆进攻了布哈拉城，并逼迫当地的女王可敦求和。但关于此事的细节记载十分混乱。萨勒姆随军带着他的妻子，他在撒马尔罕生下了一个儿子。为了纪念孩子的出生地，他给其取名为苏格迪。他前使告知苏特领主的妻子，请求他为新生儿赠送一件小礼物。于是对方便将自己的宝冠赠给了他。阿拉伯军撤退时，萨勒姆的妻子带走了这顶宝冠。这表明当时阿拉伯和伊朗上层贵族之间的关系并不总是敌对的，而且敌对双方的妻子之间相互交往也是平等的。尽管历史并没有记载这位粟特王后在永远失去宝冠后究竟作何反应，由于六百八十三年叶齐德一世哈里发去世后，一场分裂帝国的内乱就此爆发，萨勒姆继续征服河中地区的一切计划不得不戛然而止。萨勒姆的家族曾是过世哈里发的首要支持者，如今他准备放弃呼罗珊，重回西部，在继承乱局中奋以悲羹。呼罗珊的阿拉伯人中并没有行政官员留任，于是之前被总督所压制的部族斗争以惊人的态势再次死灰复燃。三个主要部族在呼罗山举足轻重，分别是穆达尔、拉比亚和博克尔本瓦伊勒。如今，他们为争夺对该省的统治权而大打出手。穆达尔部族的阿卜杜拉本·哈齐姆夺取了梅尔夫的统治权，他下令处死了拉比亚部族的两位首领，于是部族之间结下了血仇，战争已不可避免。蒙昧时代的阿拉伯各部落所经历的部族斗争，又在这个穆斯林世界的偏远前哨再度上演。由于他们所争夺的是被征服地区的财富。斗争的烈度甚至比那时更强。就这样，这些七世纪的新大陆征服者开始自相残杀起来。在阿卜杜拉的追击下，拉比亚部族和伯克尔部族从梅尔夫逃亡赫拉特，并在这座古城建立了统治。这些流亡的部落民发史称穆达尔，将在呼罗山永无立足之地。整整一年后，他们又一次迎战了阿卜杜拉的军队。阿卜杜拉最终突破了他们的军阵，之后便是一场大屠杀。阿卜杜拉发誓在日落之前处决所有被压上来的战俘，他也说到做到。据说当时拉比亚部族和伯克尔部族共有八千人被杀。呼罗珊的局面发生了永久性改变，阿拉伯部族之间爆发了持续不断的凶残斗争，甚至就连阿拉伯军在征服新的地域时，这些斗争也并未平息。当大屠杀的消息传到遥远的巴士拉，也就是他们中大部分人的故乡时，这座城市也掀起了新一轮部族间的暴力斗争。阿卜杜拉如今掌控了呼罗珊地区，他无需对任何人称臣，俨然一国之主。但在他身后，一场大难正在悄然降临。阿卜杜拉自认为有能力摒弃强大的塔米姆部族的支持，于是便羞辱对方部族成员及其盟友。甚至还将其中两人活活打死。为了复仇，塔米姆部族绑架了阿卜杜拉的儿子穆罕默德，他曾掌管赫拉特。某天夜里，塔米姆部族的人将他捆起来丢在他们的营地里，然后他们便设宴饮酒。每当有人想要小便，便在这位俘虏身上解决。塔米姆部族在黎明到来之前杀死了他，遭受如此奇耻大辱。满心复仇的阿卜杜拉发起了反击，一场更加惨烈的阿拉伯部族内战就此爆发。然而，在这场战争中，仍然能够体现一定程度的古老骑士精神。阿卜杜拉是一个富有传奇色彩的人物，在其中一个故事中，他同意与一位名叫哈利什的敌对领袖单打独斗。他们向对方猛冲而去，就像两匹强壮的公马一般。后来，阿卜杜拉被对手用头猛撞上来，结果对手的马镫崩断了，佩剑从手中松脱落地。这时，阿卜杜拉有机会逃脱，于是他紧紧抱着马脖子，骑马奔回了本镇。在之后的大战中，阿卜杜拉军大获全胜。后来，他追上了他的对手哈里什。现在，他的部下几乎都已经逃散，身边只剩下了十二人。他们在一座破败的堡垒中固守，决心巨险自保。阿卜杜拉提出了和平条件，要求敌人从此离开呼罗山。他将给他们提供四万迪纳尔，并替他们偿清欠款。正当他们商讨条件时，阿卜杜拉头上的绷带松落下来，这道绷带包扎的正是决斗中留下的伤口。于是哈里什弯下腰捡起绷带，重新为他包扎好。你下手比昨天摸我的时候轻多了，阿卜杜拉戏谑道。而哈利什则回击说：“如果不是马镫断掉了，他就要挥剑把阿卜杜拉的牙齿击个粉碎。”然后他们大笑着分别了，就像任何一个贝都因勇士一样。哈利什后来为这次个人决斗做了一首诗：“我整日整夜手持长矛，右手手骨已脱臼变形。两年来，我未曾在任何床榻合眼休憩，只在岩石上枕着拳头安眠。”我的铁甲即使水袍，当夜深入梦时，高头大马的马鞍便是我的被单。贝都因人就是这样纪念他们的英雄的，他们崇尚坚韧、独行、自强、勇猛的特质，正是这种精神支撑着阿拉伯军一路征服到了中国的边境。然而，对于那些杀死他儿子的凶手，阿卜杜拉可没心情开玩笑，他急功猛进。不知疲惫地追击着仇敌，敌人则躲进了穆尔加布河畔小镇梅尔夫鲁德的泥砖堡垒里。守军由一个叫祖海尔的将领指挥，他十分勇猛且热爱冒险。祖海尔沿着干涸的河床布下伏兵，企图对阿卜杜拉军发起突击。他发誓说，如果突破不了阿卜杜拉的军阵，他就与妻子离婚。阿卜杜拉曾一度命令部下在毛尖加装弯钩。以此来勾住祖哈尔的锁甲，一举将他拖倒在地。作战时，四肢钩毛结结实实地勾住了祖哈尔的盔甲，但他膂力惊人，没人能够拖得动他。他一个人拖走了长矛，然后用力一扭，将长矛从敌人手中甩脱出来，就这样返回了城堡。长矛钩在他的铠甲上晃荡着，成了他的战利品。长达一年的围城战造成了一定伤亡。最终，残余敌军不得不向阿卜杜拉投降。当时，祖海尔催促将士们出城奋战突围，他声称他们的目的地是一千公里外的米尔巴德，及他们的家乡巴士拉城中心的大广场。然而，守军中闻声应者寥寥，他们中大多数人选择县城投降，祈求阿卜杜拉的宽恕。于是，他们打开城门，撤下了武装，然后。他们被捆住双手，压到阿卜杜拉面前。根据故事描述，阿卜杜拉原本想要宽恕他们，但他幸存的儿子穆萨此时正站在他旁边，不满地告诉父亲：“假如你宽恕他们，我就伏剑自杀，让剑锋从我的脊背穿出来。”于是，这些俘虏被依次以阿拉伯人传统的处刑方式处决了，即用利剑干净利落地从后颈斩首处决。由于阿卜杜拉的部下从中求情，只有三个人获得了宽恕。当轮到祖海尔时，阿卜杜拉想要饶他一命，甚至还想给他封一块的供他居住。我们岂能杀死一个像祖海尔一样的人物？要是杀了他，谁来与穆斯林的敌人奋战呢？谁来保护阿拉伯人的妇女呢？但穆萨又一次表现了他残酷无情的性格。他问父亲：“怎能杀死母猎狗却放过公猎狗，杀死母狮却放过雄狮？”在这片偏远而险恶的土地上，复仇的需求要比阿拉伯人的安全更加重要。他还说：“如果祖海尔曾参与谋害他哥哥，那么他会为了复仇，甚至不惜杀死自己的亲生父亲。”于是，阿卜杜拉的意志又一次被他固执复仇的儿子动摇了。祖海尔最后提出了一个遗愿。他希望自己被单独处决，而非与普通战俘一道处死。我曾命令他们带着荣誉奋战至死，要他们抽出佩剑出城与你们搏斗。凭真主启示，假如他们真的那样做了，他们可要把你的这个小儿子吓个够呛，担心自己的性命不保，也要别人来替他复仇呢。于是他被压倒一边单独斩首了。在此之前。内战正席卷着叙利亚与伊拉克地区，这里是阿拉伯帝国的中心地带。阿卜杜拉则在呼罗山割据自立。然而，到了六百九十一年，伍麦叶王朝哈里发阿卜杜马立刻牢牢控制了大马士革的局势，并决心在帝国境内重建中央政府的统治。他计划在呼罗山建立有效统治，并掌控当地桀骜不驯的阿拉伯战士。一开始，他对阿卜杜拉发起了谈判。向他致信，提出了十分优厚的条件。此后七年内，他可以享受该省份的全部收入以供饮食。但阿卜杜拉过于自负狂妄，并没有把谈判条款看在眼里。他命令来使吞下哈里发的来信，以示轻蔑。于是，哈里发开始拉拢阿卜杜拉在呼罗珊境内的潜在对手，怂恿他们起来反抗阿卜杜拉的暴政。阿卜杜拉终于开始惊慌失措，于是他撤离梅尔夫城，企图去往提尔米兹与他的儿子穆萨会合，但他在路上遭遇了敌人的截击。这场战斗于当天中午结束，最终阿卜杜拉被一只长矛钉在了地上，而一个敌人坐在他的胸口，准备结果他为自己死去的兄弟复仇。阿卜杜拉此时尚未断气，他对敌人吐了一口痰，然后轻蔑地说。他的兄弟只是一介农夫，他的命还没一捧枣核值钱，而他自己阿卜杜拉则是穆达尔部族的族长。带着临终时的轻蔑，他被杀死并被割下了首级。据一个当地人报告，他看到阿卜杜拉的尸体被捆在了一头骡子的身侧，而另一侧捆了一块石头以保持平衡。阿卜杜拉的首级则被送去面城哈里发。显然，当时有很多人庆贺他的败子。但他自己不足的成员却因失去了一位勇猛慷慨的领袖而悲痛不已。如今止于狗吠，他们中的一位诗人哀叹道：“你死后，大地之上再无狮吼。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。